0: nós estamos numa série de mensagens, falando sobre aqueles que perderam a esperança, e o personagem que eu quero trabalhar nessa noite, ele é Ezequias, o rei, né, o rei de Judá, e a história que a gente vai basear a mensagem, se encontra em Isaías 38, então abra sua Bíblia em Isaías 38, fica com ela aberta, porque a gente vai passear por vários versículos desse capítulo da Palavra de Deus, pela manhã a gente já começou a estudar um pouquinho sobre esse homem, e é importante a gente entender o que está acontecendo com ele, a Bíblia fala que esse era um homem de Deus, um rei bom, um rei comprometido com o Senhor, e de repente começam a acontecer na vida desse homem coisas inesperadas, especialmente no contexto da teologia daquele tempo, a teologia daquele tempo dizia que você era abençoado, amado por Deus, se você tivesse prosperidade, se tivesse acontecendo tudo maravilhoso na tua vida, e de repente esse rei bom está enfrentando uma ameaça de guerra, na verdade a guerra já estava acontecendo no seu país e todas as cidades fortificadas de Judá já tinham sido vencidas e a última cidadela era Jerusalém e o exército mais poderoso da terra naqueles tempos estava chegando para invadir Jerusalém esse homem vai, prepara o povo, o ânimo do povo, ele faz um discurso inflamado, o povo trabalha, fazendo todos os preparativos de defesa, e aí no meio desse contexto ele fica doente, então você imagina, guerra e agora o rei está doente, e ele recebe a visita do profeta, o profeta Isaías chega para ele para fazer uma visita pastoral, né, eu brinquei hoje de manhã dizendo assim, você quer receber uma visita pastoral como essa? Porque aí chega o profeta e diz assim, olha rei, prepara aí as tuas coisas, porque dessa você não vai sair não, né, vai morrer. E a história acontece quando Isaías sai daquele daquele quarto, ele olha para a parede e esse homem começa a orar, e é interessante que existem vários trechos paralelos, a gente vai usar alguns deles nessa noite, mas Isaías 38 é o único que fala do coração desse homem, e esse homem então começa a orar, e a oração dele é uma oração muito humana, porque às vezes a gente acha que a oração poderosa não é, é aquela que é quase super humana, que você não está sentindo nada, você é corajoso, você tem fé, e ele começa a dizer, ó Senhor, estou me sentindo roubado, minha vida está sendo tirada de mim, ó Senhor, eu não pude ainda ter filhos, como eu gostaria de ensinar para o meu filho os teus caminhos, Senhor, eu não estou entendendo o que está acontecendo comigo, e eu não sei nem se dá certo orar, porque o Senhor é dono de tudo então se o Senhor é dono de tudo essa doença foi permitida pelo Senhor e agora o Senhor já me disse que pelo profeta que o Senhor vai me levar, então não sei nem se adianta orar, mas eu estou aqui orando e aí a gente tem estudado esse texto na perspectiva de que Deus coloca diante de nós alguns recursos para nos ajudar a enfrentar esses momentos de desesperança na vida, e o primeiro recurso é essa oração, oração humana, oração verdadeira, oração transparente, oração que revela a alma, a oração que fala da dor, a oração que fala da nossa descrença, a oração que é um desnudar-se diante de Deus, e Ele está lá orando, não é? e olhando para a parede, diz a Bíblia, né, que ele se volta para a parede, tentando achar um lugar, quem sabe, tranquilo, para as pessoas não perceberem que o rei está chorando, que o homem de Deus está chorando, porque qualquer ser humano chora, e vive as suas lutas e as suas dores, nesse contexto o profeta que tinha acabado de sair, ele recebe de novo uma profecia de Deus, e ele volta para falar outra vez com o rei, e aí nós aprendemos o segundo recurso que Deus coloca para enfrentarmos as nossas lutas, as nossas dores, são os profetas, são os servos de Deus, os homens e mulheres de Deus que Deus coloca no nosso caminho, que às vezes nos falam coisas duras, e às vezes nos falam coisas boas, e ele volta e diz assim, e essa é uma coisa tremenda, foi o foco da manhã, não é onde ele vai dizer assim, Deus ouviu a sua oração e viu as suas lágrimas e agora o profeta que tinha dito, olha prepara a tua casa porque você vai morrer, volta dizendo, Deus ouviu a sua oração e viu as suas lágrimas, e é nesse contexto que o Senhor agora vai trabalhar o coração do rei, e, e é interessante porque o milagre ele fica colocado aqui nesse contexto, porque Ezequias vai ser curado, mas ele é colocado como um milagre temporário, porque todo milagre é temporário, e ele, ele diz assim, olha o Senhor concedeu mais 15 anos de vida para você, ou seja, olha tem data de validade, por incrível que pareça eu e você temos data de validade não está escrito no rótulo, mas tem, e aí o Senhor está dizendo, olha, está acontecendo isso na nossa vida, e o segundo recurso foi esse, a gente olhou hoje pela manhã, como Deus usou a palavra dura, e aí a gente vai ver algumas coisas que estavam em luta no coração do rei, não é que às vezes a gente está numa, numa posição de autoridade, e a gente é orgulhoso, e a Bíblia vai falar que ele era orgulhoso, às vezes a gente está numa posição de autoridade e acha que pode, que sabe, que acontece, e o Senhor teve que confrontar o rei, apesar de ser um rei bom. E aí a gente aprendeu hoje pela manhã que as palavras duras, às vezes, de Deus abençoam a nossa vida, mas que também vêm palavras que representam a grande lição da fé. Deus ama você, por isso Ele ouve a sua oração e vê as suas lágrimas. E eu queria continuar essa mensagem que começamos a estudar esse texto pela manhã, olhando para dois outros recursos que Deus vai colocar à nossa disposição, para que nós possamos ser tratados na nossa alma o primeiro deles se encontra nos versículos 7 e 8 do capítulo 38 de Isaías onde diz assim e este é o sinal de que o Senhor fará o que prometeu farei a sombra do sol retroceder os dez degraus que ela já cobriu na escadaria de Acás e a luz do sol retrocedeu os dez degraus que tinha avançado. Agora, para a gente entender o que está acontecendo e o significado desse sinal, eu preciso olhar para um texto paralelo, que é 2 Reis, capítulo 20. Eu vou ler aqui para você. Diz assim a partir do verso 8. Ezequias havia perguntado a Isaías, qual será o sinal de que o Senhor me curará? e de que hoje, há três dias, subirei ao templo do Senhor, olha, deixa eu colocar o contexto aqui para você, eu estou doente, todos os médicos não sabem o que fazer comigo, a coisa está feia, chega o profeta, cinco minutos antes, ou quinze, sei lá quanto, tá no mesmo dia, e diz, olha, prepara aí as tuas coisas, porque você vai morrer, Passa esses 15, 20 minutos, a ferida está lá, a doença está lá, tudo está do mesmo jeito, e ele volta e diz assim: Olha, eu estava lá na escada, o Senhor falou para eu voltar, porque ele viu, ele ouviu a sua oração, viu as suas lágrimas, e você vai ter mais 15 anos de vida, que ele está acrescentando. Ele olha para a ferida, e diz: A ferida está lá, eu não estou me sentindo melhor, eu não estou pulando aqui na cama e aí de uma maneira muito humana, ele olha para Isaías e diz assim, ô oh, oh Isaías, que prova você me dá, que sinal você me dá, de que isso vai acontecer de verdade, gente, isso é muito importante, sabe por quê? Se tem uma coisa, que alguém que está sofrendo, não quer passar, é por outra desesperança, cada vez que você empenha toda a sua força toda a sua esperança e se decepciona de novo você morre um pouquinho você está entendendo? ele diz assim, tudo bem, eu vou ficar contente agora para depois amanhã doer mais essa minha perna, acontecer alguma outra coisa, e eu olhar para mim e dizer, não adiantou nada então ele olha para o profeta e diz, ó que prova, que sinal você vai me dar, de que isso é verdade, que isso vai acontecer, que essa palavra profética é verdadeira, e aí então a conversa continua, diz assim os versículos seguintes, Isaías respondeu, o sinal de que o Senhor vai cumprir o que prometeu é este, e aí é interessante, ele devolve aqui a pergunta para o para Ezequias, você prefere que a sombra avance ou recue 10 degraus na escadaria? Sabe o que é esse negócio? Era um relógio de sol, tá? A sombra avança, eu estou sabendo que o tempo está passando, recua, o tempo está voltando. E ele pergunta: o que é que você quer? Quer que avance ou recue? E olha só o coração de Ezequias. Ezequias diz assim, ó oh, esse negócio de avançar é fácil, porque ele sempre vai para frente, eu quero ver voltar para trás, é nesse, nesse tom que a coisa vai, olha só a conversa aqui, e disse Ezequias: como é fácil a sombra avançar 10 degraus, prefiro que ela recue 10 degraus e então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e este fez a sombra recuar os dez degraus que havia descido na escadaria de Acás eu acho tremendo isso, sabe por que eu acho tremendo? o que será que era mais fácil para Deus? fazer a sombra voltar, ou curar logo a ferida do homem? fala a verdade ele está lá vendo a ferida, está doente e tal, e ele está dizendo daqui três dias cura logo Deus põe a mão, tira a ferida né? não não ver sol ir para frente, eu quero ver a ferida porque na verdade o negócio era a ferida era a doença esse negócio de eu, eu acho que esse aqui estava pensando senhor, eu não sei não eu quero ver a ferida resolvida mas já que o senhor está falando isso, então que volte, porque eu não quero colocar a minha esperança de novo e me frustrar, você já se frustrou? Você já colocou a sua esperança, já saiu animado com alguma coisa e de repente não deu certo, não aconteceu e depois sobre aquele mesmo assunto, você vai lá e coloca de novo a sua esperança, em outra situação, em outro contexto, e de novo não dá certo, e colocou pela terceira vez, pela quarta vez, pela quinta, chega uma hora que você diz assim, eu não sei se eu quero empenhar mais esperança, é isso que está acontecendo, esse é o contexto, e aí o Senhor começa a trabalhar o coração desse homem, o Deus vivo, todo poderoso, sabe que às vezes estamos tão abalados, que nós não conseguimos crer nas suas promessas, nem restaurar a nossa própria fé, queridos aqui o que estava em jogo não era ferida desse homem, não era doença dele, porque Deus já havia decretado do céu a cura, e essa é uma coisa importante para a gente entender na dinâmica de Deus, na dinâmica de Deus as coisas já aconteceram quando o decreto dele saiu do seu trono, essa é a dinâmica de Deus, é interessante quando a gente lê por exemplo o Velho Testamento e a gente vai ver que como é que o mundo foi criado e Deus dá uma palavra, um decreto de poder, haja luz, e o que é que diz a Bíblia? E houve luz, agora o tempo que demorou para a luz aparecer a gente enxergar, ou a humanidade ver, eu não sei, mas o que está lá dito é que o decreto de Deus é mais que poderoso e suficiente, e a cura já tinha sido determinada, por isso o profeta tinha ido falar. Então o problema não era a ferida. O que é que Deus estava querendo tratar? O coração e a fé desse homem. Por quê? Porque Deus sabe que a ferida de hoje vai passar. Mas vai vir a ferida de amanhã. E você vai ter que usar as armas da graça de Deus outra vez para enfrentar a ferida de amanhã, e você vai ter que usar outra vez as armas da graça, para se levantar depois de amanhã, e assim sucessivamente, nas várias demandas da vida, até que chegue aquele dia quando nossos corpos serão transformados, e nós seremos levados em glória, à presença do Pai, e novos céus, e nova terra serão criados, porque estes já passaram, diz a palavra de Deus, e isso não é metafórico, nós vamos estar na presença de Deus como almas penadas, Deus vai ter que fazer tudo de novo, porque a gente vai conseguir bagunçar tudo, destruir tudo, então o que Deus queria fazer agora, era ajustar a perspectiva do servo dele, Ezequias. Porque a ordem já tinha saído do trono. E ele queria ajudar a esse homem de Deus a crer novamente nas suas promessas. E aquele sinal nada mais era do que uma manifestação da ajuda de Deus para ele Crer novamente. Eu quero dizer para você que esse homem é curado. Três dias depois ele está no templo adorando a Deus. Mas os exércitos de Senaqueribe vêm às portas da cidade, ameaçam destruir a cidade, mandam cartas de afronta. Tudo isso nesse mesmo período. E ele volta para o templo com as cartas na mão e diz: Deus, olha só como eles afrontam o teu nome, não o meu. E agora? e o Senhor disse para ele assim, amanhã pode abrir as portas da cidade, porque essa noite eu vou fazer um milagre, ele precisava crer nesse Deus, que faz sinais, nesse Deus que faz milagres, nesse Deus que cura, nesse Deus que já decretou do céu, e já aconteceu, ainda que eu não tenha visto, por isso, esse sinal era tão importante, Deus usa sinais, e os sinais, são meios pelos quais o Senhor restaura a nossa fé Ele nos dá sinais do seu socorro cujo objetivo é revelar a glória de Deus e ajudar-nos a crer na sua promessa e direção mesmo no meio das maiores crises por isso, diante dos olhos de Ezequias ele olhava a ferida e via a sombra do sol na escada voltar, um degrau de cada vez, eu acho assim que é, Deus é tão tremendo, eu é que, lembra que quando eu leio a Bíblia eu fico imaginando, tá? não está na Bíblia, isso é da minha cabeça, eu acho que a sombra voltou em slow motion, câmera lenta dizendo assim, olha, eu sou o Deus Todo-Poderoso, e aí o homem está olhando assim, o ah, que está que acontecendo? Ah, mas só que ele está olhando a ferida, e queridos, esse é o grande contraste da vida, do caminhar pela fé, eu tenho sinais de Deus, que se revelam poderosos na minha vida, e tenho as feridas no meu corpo, e aquilo que eu estou vendo, dos sinais de Deus, precisa ser aplicado à minha vida sempre, e sabe, hoje pode parecer muito fácil a gente ler um texto desse, mas olha, viver isso aqui não é fácil não, você consegue perceber, como esses contrastes, geram crises dentro da nossa alma, eu já vi tantos dos teus sinais Senhor, eu creio no teu poder, eu creio no teu decreto, mas tem a ferida que está lá… e aí o Senhor vai revelando novos sinais, sabe para quê? Para que eu possa crer, de uma maneira irrefutável, inabalável no Deus que é todo poderoso, se assenta no trono e dá os seus decretos, por isso a sombra do relógio voltou… por isso como a gente estudou no primeiro sermão, a vara de Moisés virou uma serpente, e depois ele teve que tocar na serpente, para que ela virasse vara de novo por isso, quando Deus vai chamar ah, Gideão, ele está com medo dessa batalha, ele pede um sinal, e diz, Senhor, eu vou colocar esse novelo de lã aqui fora, se ele ficar molhado, não é? e tudo ficar seco, eu sei que veio do Senhor, e ele vê que o novelo está molhado, e tudo em volta está seco, ele diz assim, Senhor, não valeu, vamos começar de novo, porque pode ser que ele tenha molhado, o resto tenha secado, então inverte, tudo vai estar tá molhado, e vai estar seco você já falou para Deus, não valeu alguma vez? eu me lembro da historinha, já contei aqui para você não é? do moço que estava orando para poder casar e ele gostava de uma moça e ele falou assim, senhor eu quero saber a tua vontade e ele falou assim, senhor se for a tua vontade, essa moça na minha vida, eu vou colocar essa foto na janela, e quando o vento bater, e a foto cair se ela cair virada para cima eu sei que é a tua vontade, se cair virada para baixo, eu sei que não é a tua vontade, e aí ele vai lá Escuta, sente o vento, e de repente aquele plaque da foto. E ele olha e diz, Senhor, não valeu, vou começar tudo de novo. É, Gideão fez a mesma coisa. Sabe por quê? Porque eu e você somos de carne e osso. E apesar disso, Deus tem paciência comigo. E tem paciência com você e Deus está tratando a alma desse homem com esse sinal, como tratou a vida de Gedeão, como tratou a vida de Moisés, como tratou ah, tantos homens e mulheres de Deus das Escrituras, Deus se revela, Ele faz prodígios, sinais e milagres, em qualquer tempo da história, para mostrar que não se esqueceu e nem se esquecerá dos seus filhos mas nós vamos ter que aprender a caminhar pela fé apesar dos milagres porque às vezes ele dá um decreto no trono faz sinais de que esse decreto vai acontecer mas eu vou ter que conviver com a ferida mais alguns dias pelo menos os três dias fácil Deus, cura logo mas não é assim que funciona porque a verdadeira dinâmica é que Deus quer construir em nós uma fé uma confiança no caráter de Deus eu quero dizer para você que Deus ainda manifesta a sua glória através de sinais sinais são instrumentos de consolação e esperança eles são marcos de Deus em nossas vidas, para que continuemos a crer e a esperar na misericórdia dEle, é como se Deus dissesse, vi as tuas lágrimas, e ouvi a tua oração, cada vez que um sinal de Deus acontece, na minha vida eu tenho aprendido que pedir um sinal, não é falta de fé, como alguns autores dizem, não, a gente não precisa disso, eu não sei ele, mas eu preciso, eu não sei você, mas eu preciso, e quando eu leio a Bíblia, eu vou descobrir que tem tantos bons homens de Deus, da história que precisaram, buscar de Deus os sinais, é usar um recurso de consolação de Deus, ou uma certeza para uma decisão, tão pesada que a gente precisa tomar, e quando a gente vai aprendendo, a gente vai descobrindo que Deus vai construindo em nós a sua graça, agora tem um perigo com o sinal, quando Deus nos dá sinais, inúmeros sinais, e a gente não leva a sério as manifestações de Deus na nossa vida a Bíblia chama isso de dureza de coração, e aí Deus para de manifestar os seus sinais, é por isso que quando os escribas e fariseus pediram para Jesus outro sinal, ele acabara de fazer um milagre na frente deles, ele acabara, Jesus tinha acabado de fazer um milagre, eles estavam discutindo a origem do milagre, e aí ele diz assim, olha então, mais um, e aí Jesus diz assim, não vou dar mais nenhum sinal a vocês, a não ser o sinal de Jonas, que era a morte e a ressurreição de Jesus, o que Jesus está dizendo, é que todo sinal é um ato de graça, é Deus se doando de novo, porque o maior de todos os sinais ele já deu, quando ele veio a esse mundo e tomou o nosso lugar na cruz do Calvário, e ele continua dando os seus sinais, mas quando a gente endurece o coração, e ele sabe que nem os maiores sinais poderão tocar a nossa alma, ele para de fazer os sinais, é interessante que diz que na cidade de Nazaré, Jesus não fez nenhum milagre… por causa da dureza do coração daquela gente… se a gente endurece o coração, os sinais param, mas se a gente está aberto para crescer com Deus e entender as manifestações poderosas de Deus e a vontade dEle, ainda que a gente esteja vendo a ferida, mas crendo no decreto, os sinais de Deus continuam a fortalecer a nossa alma, até aquele dia, quando a gente entra no templo, para celebrar a vitória, e aqui fica uma dica, quando Deus te dá uma vitória, não se esqueça de ir ao templo para celebrar com Ele, a última coisa que eu queria deixar com você, termina esse milagre, eu aqui né, estou imaginando em slow motion, né, o degrau 1, um, o degrau tre... 2, acho que não foi de uma vez não, foi assim, né, em câmara lenta, para você aprender ó, Deus Todo Poderoso está agindo, termina tudo isso, está lá a ferida, está ferida ainda, não é? E aí Isaías fala para Ezequias o seguinte, verso 21 Pois Isaías tinha dito Ponham uma pasta de figos em cima da úlcera do rei E ele ficará bom A restauração de Ezequias passava pela restauração da sua fé Mas como fazê-lo? Deus primeiro usou a oração, depois Deus usou o profeta, depois Deus usou um sinal lá no relógio de Acás, e agora Deus vai usar uma pasta de figos, é interessante perceber que em em algumas ocasiões, Deus propõe passos que precisam ser obedecidos para que o seu milagre ocorra, eu chamo isso de passos de fé… Por exemplo, Naamã se aproxima, não é? E quer falar com o profeta, o profeta diz para ele que não vai falar com ele, manda o serviçal dele mandar os recados, já para quebrar o orgulho do general, que chegou lá já, né, com o pé no peito do rei, dizendo, ó, você tem que me curar e tal, então ele vai mandar uma quebradinha no orgulho desse homem aí, não vou nem falar, Deus está fazendo isso, tá e ele diz assim, tudo bem, quer ficar curado, mergulha no rio Jordão sete vezes, e ele fica nervoso, diz assim, tem esse riozinho ruim, feio, fedido, quero mergulhar aqui não, se era para tomar banho, eu tomava banho na minha terra… E aí eu soldados dizem assim: General, o senhor é um homem tão corajoso, tão forte, tão, tão, tão assim, se fosse um, uma coisa muito difícil, o senhor estaria lá pronto para fazer. Agora o homem só mandou o senhor tomar banho. Toma banho, homem, toma banho. Aqui nesse rio, sete vezes. E aí é interessante que ele começa, e eu acho, outra vez, não está na Bíblia, tá? Eu acho, ó, estou tomando banho por causa de vocês por mim não, nem é precisar. não acredito nesse negócio aqui não, aí ele toma no primeiro banho e diz, ó, está vendo, ó, não funcionou nada, toma o segundo banho, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto, nada, eu creio que foi só no sétimo, só naquele último, que o milagre de Deus se revelou há determinados momentos na nossa vida, que os milagres de Deus acontecem em meio à nossa caminhada da fé, Deus dá os sinais, a gente vê a ferida, e aí o profeta diz assim ó, faz uma pastinha de figo, né, joga aí em cima da ferida e diz assim, ô moço, eu já fiz isso 500 vezes você acha que esse aqui é o remédio mais caseiro que tem, todo mundo sabe você acha que é a pastinha de figo? vai fazer, o profeta mandou põe meu filho essa era a ideia, Deus está tendo alguma coisa aí Deus vai trabalhar na vida de de Gideão eu fico imaginando, coitadinho do Gideão ele toda aquela coisa, novelo de lã e tal, e Deus diz assim, agora você chama o povo, e aí o povo vem, e aí ele tem que lutar contra cem mil homens cem mil homens gente, cem mil homens você entende isso? e ele consegue um exército de um terço desse número, e ele já está dizendo vai ser difícil, mas se Deus é por nós, quem será contra nós? três contra um, a gente dá um jeito e Deus diz assim, é muita gente é muita gente E ele diz assim, manda embora esse Manda embora aquele Ele diz assim, Senhor, tem tenho certeza Que vai mandar embora mais gente Sabe quantos sobram? Trezentos Contra cem mil E é interessante Que se ele não Tivesse obedecido a Deus De mandar embora As pessoas Passo a passo de fé ele não teria obtido a vitória e eu posso encontrar tanta gente aqui na Bíblia aqueles homens que ajudaram Jesus a fazer o primeiro milagre né? e ele diz assim, ó, leva o mestre Sala a água enquanto eles estão levando ele é transformado em, em vinho da mesma maneira agora Isaías diz, põe lá a pasta de figos olha eu quero dizer para você que você é um grande tolo se imagina que foi o remédio que curou Isaquias foi Deus que curou Isaquias mas para suscitar fé no coração do rei ele usou uma pasta de figos o milagre não estava e nunca vai estar no método mas na confiança restaurada na fé colocada na promessa, de que Deus faria, o que Ele prometeu que vai fazer, que lá no trono já foi dada a ordem, e ainda que eu não esteja vendo, já aconteceu, porque Deus é o (tos) Todo-Poderoso, tem muita gente nessa jornada da fé, que para no último mergulho de Namã, não está funcionando, que para no último dia da pasta de figos, de Ezequias, e aí perdem a bênção prometida, porque nessa dinâmica, que Deus está construindo conosco, não é a ferida, O mais importante, o mais importante é aprender a andar com Deus todos os dias, porque todo milagre é temporário. A vitória que você está buscando ardentemente hoje, ela vai passar, e amanhã você vai precisar de outra intervenção de Deus na tua vida. E depois de amanhã, quando aquilo passar virá outra, e o que o Senhor está ensinando, é que Ele está sentado no trono, e Ele é o Senhor dos céus e da terra, e nele há todo o poder, no céu e na terra, e quando a gente aprende a andar com Ele, não importa a ferida, e nem o que eu esteja vendo, o que importa é o decreto do trono de Deus e eu vou bater na porta do trono e vou falar com o rei e vou buscar a orientação dele e quando ele dá o decreto eu posso sentir paz no meu coração e é interessante que essa dinâmica é tão tremenda, tão tremenda que quando a gente está orando como Elias orou para que a chuva viesse e ele mandava o seu empregado olhar lá no, no céu, longe e dizia, você está vendo alguma coisa? ele disse, ah, não estou vendo nada ainda não e ele continuava orando você está vendo alguma coisa? não, não é daí uma hora ele disse assim, sabe eu vi uma coisinha lá longe como se fosse do tamanho de um punho uma nuvenzinha perdida no oceano e aí o homem de Deus se levanta e diz é o suficiente você está entendendo? não é a nuvem não é a chuva não é a ferida não é o problema não é a dor não é a angústia é como eu olho para o meu Deus eu preguei um sermão muitos anos atrás com o título né? não importa o tamanho do teu problema o que importa é o tamanho do teu Deus o tamanho de Deus não muda o que muda é a nossa percepção de quem é o Senhor da nossa vida. Quatro coisas Deus usou para tratar o coração de Ezequias, Deus usou uma oração tremendamente humana, não era uma oração poderosa, sabe aquelas que você vê como receita mágica? Não, era um homem falando das suas dores com Deus, e toda oração poderosa é aquela que revela a nossa alma para Deus, depois Deus usou um profeta, falando coisas duras e coisas boas, Deus usa toda palavra que procede dos lábios dele, para tocar a nossa vida, depois Deus vai usar os sinais, e os sinais nada mais são do que a revelação de quem Ele é, o Deus Todo-Poderoso que se assenta no trono, e Ele faz isso para que a gente possa reentender, e redescobrir, que Ele é Deus, e que nós estamos debaixo da autoridade dEle, e aí Ele diz, você quer caminhar comigo? No meio dessa luta, podem ser três dias, podem ser 25 anos como Abraão, podem ser 40 anos como Moisés, o segredo é o mesmo, anda comigo debaixo da minha ordem e da minha sabedoria, e aí não importa o tamanho da ferida, nem se o sol precisa andar para trás, o que importa é que você vai saber que eu sou o Deus Todo-Poderoso nessa noite eu queria orar com você, queria clamar a Deus nessa noite junto com você, Deus tem algo tremendo para fazer na minha vida e na sua vida, hoje pela manhã eu fiquei impressionado, quando a gente estava nesse momento de intercessão e oração, e estava conversando com a minha cunhada que participou do culto, da minha esposa que assistiu pela televisão, houve algo diferente hoje de manhã aqui, quanta gente foi tratada na alma, eu nunca vi tanta gente chorando, quanto estava hoje de manhã, e sabe queridos, não era só um choro assim, de lágrima correr, era da alma, gente que soluçava, que gritava na presença de Deus, gritava, a minha esposa falou assim, olha eu assisti pela televisão, dava para a gente sentir aqui, o que estava acontecendo lá, está entendendo? Eu creio que o Senhor passou por aqui para tratar muitas feridas da alma, eu creio, de todo o meu coração, a minha cunhada falou, olha algumas coisas aconteceram aqui, eu estava ali, vim para abraçar alguém, como a gente faz né, no final do culto, e você estava insistindo para a gente abraçar, e estava faltando gente, e eu virei para a moça que estava do meu lado, e disse assim, tem mais gente que não foi abraçada, você se incomoda que eu abrace outra pessoa? Ela falou, não, pode abraçar, e aí então ela abraçou uma outra pessoa que estava próxima ali, e ela começou a perceber que as duas Choravam numa intensidade tão grande, encostavam o ombro, não é? No no ombro dela, a cabeça no ombro dela. E aquilo foi tão tremendo, visitação do Senhor. E aí ela vai perguntar quem são vocês, o que está acontecendo. Ela disse assim: Olha que coisa, eram duas irmãs gêmeas, que estavam ali. Deus queria que as duas fossem tratadas na mesma hora e pela mesma pessoa quando Deus fala do seu trono, já aconteceu, e a gente não sabe, e a gente tem que tomar posse pela fé, e os sinais de Deus vão acontecendo, e eu fico sempre pensando assim, eu cura logo a ferida, é mais fácil, e ele diz, não filho, porque a ferida é o de menos, eu quero que você aprenda a andar comigo, e aqui nessa terra, a gente anda por fé, e não por vista está na Bíblia, então nessa noite eu queria orar com você, Deus quer te ensinar a caminhar com Ele, quem sabe você chegou aqui com um monte de dúvidas, quem sabe você chegou aqui com um monte de temores no seu coração, quem sabe até alguns sinais de Deus já aconteceram na tua vida, marcantes, e você sabe que vieram de Deus, mas o teu coração está em revolução porque os teus três dias não terminaram e você está olhando para a ferida. E o Senhor está dizendo, olha para mim, autor e consumador da sua fé, olha para a majestade do trono do Todo-Poderoso e creia que quando eu já dei o decreto, ainda que você não veja nada, nem ninguém pode impedir, não tem anjo, nem demônio principado ou potestade coisas presentes passadas ou futuras que possam impedir, impedir, porque eu sou o Deus todo poderoso e aí você vai dizer, obrigado Senhor pelo sinal, e ele diz, põe a pastinha de figo aí, um dia dois dias, três, continua a tua jornada Porque sou eu, sou eu que vou fazer os milagres acontecerem e todo milagre vai ser temporário até aquele dia, quando Jesus voltar, e aí sim tudo vai ser definitivo se hoje o Espírito Santo está falando com você, e você está vivendo a revolução da sua alma Jesus quer tocar em você hoje Jesus quer tratar você hoje se hoje você está relutante, hoje o Senhor quer marcar a tua vida com os sinais dele, Ele quer pegar você pela mão e te ajudar a caminhar, o amanhã, o depois de amanhã, até aquele dia, em que o decreto do céu vai se revelar na terra, e você vai ser um daqueles que disse, eu sabia, porque Deus havia prometido isso para mim, então eu queria orar com você hoje, Deus quer tratar você, aqui hoje é dia de tratamento onde o Espírito de Deus vai trabalhar na nossa vida se você é essa pessoa que o Espírito Santo está falando sai aí do seu lugar, vem aqui para frente para a gente orar juntos e a gente vai se colocar na presença do Senhor o Senhor me trouxe aqui para me tratar hoje para me ensinar a andar enquanto eu vejo a ferida o Senhor me trouxe aqui porque eu preciso das marcas dEle na minha vida, então se o Espírito de Deus está falando, vai levantando o seu lugar rápido, pede licença, se tem uma família que está vivendo uma luta intensa e diz, olha, será? O Senhor está dizendo, é, eu vou tocar em vocês, eu vou tocar em vocês, eu vou tocar em vocês, e é Ele que toca, não sou eu, é Ele que toca, só Ele, então venha, em nome de Jesus. E se o Senhor falar com você para passar pasta de figo, passa a pasta de figo, viu? Tá? E eu não sei o que significa isso na tua vida, não é? Muito provavelmente são coisas tão bobas, tão simples. Caminha, caminha comigo. Exercita a fé que eu estou colocando no teu coração. E quando a gente faz isso, a gente diz assim, não é a pasta de figo é o Deus que se assentou no trono e deu o seu decreto, e eu estou tomando posse desse decreto agora, estou tomando posse desse decreto, em nome de Jesus, eu estou tomando posse desse decreto mas vamos orar juntos agora, e agora eu vou pedir um favor para você, tá eu preciso de muita gente, tem muita gente aqui, porque eu, nessa hora eu acho tão importante as pessoas serem abraçadas, então vem agora já uma multidão, vem aqui pela frente, por trás, mas vem uma multidão, e olha, hoje são eles que estão aqui, amanhã vai ser você e você vai querer que alguém te abrace também, então a gente tem que aprender essa coisa gostosa da dinâmica de Deus, não é? então vem para cá, o povo de Deus, isso aqui é família de Deus, é gente como a gente, que tem dores, que tem sofrimento, mas que quem sabe hoje está vivendo um tempo diferente, pode dar o um abraço, não é? E a gente vai estar tá junto aqui, Ó, vem pela frente aqui, ó, tem muita gente aqui no meio, isso, esse, esse é um tempo tão importante, tá… Eu não abro mão desse tempo. Esse tempo para mim é precioso demais. É, é quando a gente se sente acolhido na graça dele. Só que eu preciso de um favor. Tá chegando bastante gente, mas eles não sabem quem é você. Então levanta a mão quem okay? ninguém abraçou ainda. Tem muita gente que ninguém, que não foi abraçado ainda, tá? Ó, aqui nesse meio tem muita gente aqui. Vem alguém aqui abraçar? Isso vem para cá. Ó. Tem aqui bastante gente aqui tá, ali, ali ó, tem gente, tem bastante, preciso de bem mais, vem aqui mais uns 30 ou 40 pessoas aí, por favor, pode vir, tá, isso, não importa onde você esteja, vem dar esse abraço aqui, ó, tem gente aqui que está com a mão levantada, ninguém, ninguém veio abraçar aqui, isso, chega aqui, ali, isso, tá bom, dá o um abraço ali, aqui tem, uma, tem uma, uma jovem aqui que tá aqui ó, se pudesse vir aqui, está chegando alguém, tem uma jovem aqui, uma, duas, um casal, é ali um casal, não é isso? Está chegando ali um rapaz para estar com vocês dois aí, tá? Isso, chega junto ali, aqui chegou, quem mais está sozinho aqui? Eu não quero ninguém sozinho aqui, tá? Quem mais? Um, dois, três, três pessoas ali, Ó, tem aqui mais uma, duas né, jovens ali, três ali, tá? Atrás... Então, preto, azul e branco. É isso? Tá? Tá faltando ali mais duas ali, bem no centro ali, ó, uma senhora que tá aqui, ó, de azul, olha aí, tá? Tá bom? Ali tem uma mocinha de branco ali atrás. Isso. Tá chegando aqui, ó. Bem aí. Isso. Tem uma outra aqui de azul, aqui que tá sozinha, tá? Se alguém puder, aqui tem tem mais alguém, tem mais alguém aqui. Tem um casal aqui que tá sozinho, ó esse casal está aqui ó, se alguém pudesse chegar junto deles aqui, para dar um abraço neles aqui, tá, quem mais? Ah, tem bastante gente, à minha direita ali ó, Tá vendo? Então, se alguém, levanta a mão aí, isso ó, tem uma, uma senhora ali, à minha direita, que está sozinha, eu vou ficar aqui, até alguém chegar, isso, chega aqui alguém, vem aqui ó, isso, vem aqui, dá um abraço, tá, faltou alguém, tem, tem, tem mais alguém que faltou? Essa senhora que de vermelho está sozinha ali é isso, é? Aqui bem aqui, ó, está com a mão levantada aqui. Se alguém puder chegar aqui, pode ser isso. Chega aqui, dá um abraço. Eu creio que é um casal que está ali, tá? Então chega junto ali, tá? Faltou alguém, gente? Não, né? Então agora a gente vai orar o Senhor, tá bom? primeira oração é a tua, o que que o Espírito Santo ministrou na tua vida hoje? o que que ele falou? talvez o Senhor estava falando sobre a sua fé, minha fé está abalada, tenho andado decepcionado, tenho andado desesperançado, então fala isso para Deus, fala das vezes que você colocou a sua esperança, às vezes dentro da alma da gente está doendo, porque a gente acha que nem Deus se importa com a gente, se isso está acontecendo com você, fala para ele, Senhor, está doendo, está doendo muito a minha alma, e eu preciso do teu toque, do teu carinho, pede para ele o decreto do trono, só ele pode dar esse decreto, eu não tenho poder para decretar nada, mas o Todo-Poderoso tem poder para dar um decreto do trono, e esse decreto é irrevogável, e quando ele abençoa, está abençoado, ainda que a gente não veja, talvez na vida de alguns aqui, você está orando, continua orando, você está dizendo, Senhor eu já ouvi o teu decreto, e eu até vi sinais, mas a ferida está doendo tanto, e faz tanto tempo Deus, tenha misericórdia, por favor, eu não sei que pasta de figo usar, me ajuda, na verdade a pasta de figo, é só o caminhar, me ajuda a dar o próximo passo, cura, a minha alma Senhor e me ensina a viver na tua presença quero orar com você agora pai querido nós estamos juntos aqui em nome de Jesus buscando a tua face e crendo no teu poder nós viemos aqui como seres humanos Senhor, falhos pecadores, cheios de defeitos às vezes chorando as decisões que tomamos na nossa vida e nesta hora eu quero te pedir Senhor, tenha misericórdia desses teus filhos, e nesta hora Pai eu quero te pedir, no teu trono decreta a restauração dessas vidas, que sejam restaurados em nome de Jesus, ó Pai, eu não sei quais são os processos que esses teus filhos estão vivendo, mas eu queria te pedir Senhor, dá sinais para eles… Dá sinais Senhor, que isso não é apenas uma liturgia, mas eles estão buscando o Deus vivo e Todo-Poderoso, marca a vida desses teus filhos com os sinais da tua graça, e que nesta hora Pai, por causa desses sinais, a fé seja fortalecida, e que o Senhor revele claramente os passos, qual é o próximo passo Senhor? Qual é o próximo passo Senhor? Qual é o próximo passo da jornada da fé? De tal maneira que eles possam caminhar seguros nas tuas poderosas mãos. Sustenta pai esses teus filhos, é aquilo que eu oro em nome de Jesus, amém e amém, amém.